0: SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: CMO Talk. Klaas Wijma. Op het gebied van elektronica zijn we wel een first mover. Tenminste, mobiele telefonie. Weet je, daar is het, het begrip een duurzame telefoon. moet je vaak ook eerst uit gaan leggen. Is mijn telefoon? Wat is er dan niet duurzaam in een telefoon? Dus dat maakt wel dat we enerzijds een uh, voordeel hebben zeg maar, van die duurzamere golf. En aan de andere zijde zijn we echt een nieuwe categorie ook aan het opbouwen. En dat kost veel energie en moeite. Ja. En is een prachtige uitdaging. Je
0: hoort Ewa Skopnitski. Senior Manager Brand Communications bij Fairphone. Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik topmarketeers interview over actuele marketingthema's. En vandaag het genoegen in de studio om uh, Ewa Skotnitski te interviewen over het mooie merk Fairphone, waar jij verantwoordelijk bent voor het merk. Ja, en Fairphone is een B-corp, is een beetje de Tony Chocoloni van de telecomsector, het bedrijf maakt telefoons die. Duurzaam zijn met eerlijk verkregen grondstof, maar ook strijd voor eerlijkheid in de hele technologieketen. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten, maar natuurlijk ook over het kern van het, van het merk Verphone. Ja, en het is een extra feestelijke kerstpodcast. Zo, de dag voor kerst. En ja, we gaan het hebben over de impactstrategie, wat die precies inhoudt, ja, en wat het betekent natuurlijk voor marketing. Hey, van harte welkom bij de BNR Studio.
1: Dankjewel Klaas, fijn om hier te zijn, zo vlak voor kerst.
0: Hé hey Ewa, um, hoe ver is Fairphone?
1: Uh, die vraag krijgen we wel vaker, want we heten natuurlijk Fairphone. Dus menken, mensen denken dan al vaak van, nou hij is 100% fair. Uh, het is geen 100% Fairphone, tenminste afhankelijk van hoe je eerlijk natuurlijk definieert. Uh, maar dat is wel de ambitie waar we naartoe willen. Uh, om het in ieder geval iedere keer een stapje eerlijker te maken. Okay. En een 100% fair phone, daar kan ik je nu al verklappen, dat gaat nou, waarschijnlijk nooit lukken.
0: Dat is een soort van big, Harry audacious goal.
1: Ja, ja, ja en het, is ook wel, het geeft wel in ieder geval de ambitie weer. Weet je hmm. waar, um, waar we naartoe willen. En uh, kijk, 100% verder moeten moet er ook wereldvrede bij spreken zijn. Dus dat er geen... Conflictmineralen genoemd worden. Uh, maar alles wat we doen staat wel in het teken om het iedere keer een stapje eerlijker te maken. Even
0: voor een, een stapje terug, voor de mensen die Fairphone uh, niet kennen,
1: vertel. Uh, nou, eigenlijk had je al een uh, best wel goede introductie gegeven. We zijn een uh, Nederlandse social enterprise. Dat is iets wat mensen vaak ook niet weten, dat we in Nederland zijn. En we maken dus inderdaad uh, duurzame telefoons uh, die lang meegaan. Dat is wat ons onderscheidt. En, en wat maakt gemaakt... dat dat duurzaam is? Nou, ze worden gemaakt van eerlijker materialen. Uh, eerlijker en gerecyclede materialen. En uh, we werken aan de arbeidsomstandigheden van de mensen die die telefoon maken. Zowel mm -hmm. bij de mijnen als in de fabrieken. En ze zijn duurzaam en gaan langer mee omdat ze modulair zijn: ze zijn een soort ja, Lego-blokjes waaruit ze opgebouwd zijn, waardoor je ze makkelijker zelf uit elkaar kan halen. Als er iets kapot is.
0: Nou, je hebt hier een aantal exemplaren de verf van 2, 3 en 4 meegenomen. Ja. En ja, het, ik zie hier allemaal voor de luister, allemaal componenten op tafel liggen die je zo. Het zijn vier, vijf componenten die je zo in elkaar kan klikken.
1: Je kan ze inderdaad. Zelfs zelf... mijn
0: moeder kan het doen.
1: Nou, ik durf te zeggen, ik kan het. Dus daarmee kan waarschijnlijk jouw moeder het ook doen. En het is inderdaad bedoeld dat als jouw uh, scherm kapot gaat, ik begreep dat je zelf ook ja. net een telefoonreparatie te doen hebt. Uh, als mijn scherm kapot gaat van mijn telefoon, dan kan ik gewoon zelf er een nieuw scherm op zetten.
0: Hey, en je, je gaf al aan in je introductie over Fairphone, het is duurzaam, ook de keten en ook de, de winning van grondstoffen. Want dat gaat nog wel eens mis bij de reguliere telefoons, begreep ik.
1: Ja, nou dat gaat sowieso best wel uh, in de winning van die grondstoffen. Is de, er is nou nog niet veel impulsen in de industrie om dat eerlijker te maken. Zo is Fairphone ook begonnen. Uh, vooral ook als een awarenesscampagne over die materialen. En alles wat we doen over de materialen... gaat ook echt begint bij de mijnen. We willen zorgen dat er bijvoorbeeld eerlijker kobalt... kobalt zit onder andere in je batterij... eerlijker gewonnen wordt. Dus gaat het echt over programma's rond die mijnen... om een uh, eerlijker livelihood te krijgen... en dat het op een veiliger manier gebeurt... voor de mensen die daar werken. Ja. En um, er zijn... Een hele hoop materialen die in een telefoon zitten. Wij hebben de veertien gedefinieerd waarvan we zeggen... daar focussen we ons op. Die willen we in ieder geval verbeteren. Wat zijn nou de belangrijkste waar je echt impact mee kan maken? Welke materialen, welke moet je aanpakken? Ja, nou daar hebben we een hele roadmap, zoals dat heet, van gemaakt. Dus we hebben echt specifiek gefocust op uh, welke materialen... wij het beste een, uh, een verandering in teweeg willen brengen. Uh, dat zijn bijvoorbeeld ook kobalt, uh, tin, mm -hmm. goud. Veel mensen weten ook niet dat er goud mm. bijvoorbeeld in hun uh, telefoon zit... Wij waren de eerste telefoonfabrikant die ook fair trade goud toepaste in, uh, in telefoons. En nou, ze hebben een hele lijst met veertien uh, materialen. waarvan we ook precies hebben aangegeven. wat zijn nou de stappen die we uh, moeten nemen. om dat te verbeteren. Om te zorgen dat er op een eerlijke manier, menswaardige manier. Uh, die materialen gewonnen worden.
0: En het is, dat klinkt natuurlijk als een fairy tale. Hè? Dus als je met zo'n mooi. Ja, be good brand start. Dan denk je, nou, dat, dat gaat als een speer. Want hoe lang zijn jullie nu bezig?
1: Wij zijn nu negen jaar bezig. Negen jaar. En, Wij gaat, zijn, ja, en gaat het ook als een speer? Het gaat, uh, ja, ligt eraan hoe je naar kijkt. Hm. Weet je, voor ons uh, uh, gaat het als een speer, maar we hebben wel een, een, zoals je aan het begin ook zei, een big hairy goal. Ja. Dus afgemeten van waar we zeg maar op die impact zitten. Daar rapporteren we ook ieder jaar op. Gaat het heel erg goed. Maar ja, we zijn heel erg ambitieus, dus we willen wel. Steeds uh, groter worden en een grotere impact hebben. En om meer impact te hebben, moeten we ook gewoon meer telefoons verkopen, zodat ja. we een grotere vuist kunnen ja. maken. En ja. iedere keer hebben we daar uh, stappen in gemaakt. In 2020 waren we voor het eerst winstgevend. Nou, dat is voor een skill-up al best wel snel. Um, uh, en dat laat ook zien dat we in onze missie aanslagen zijn. Ja. En, en om een idee te geven,
0: wat is jullie marktaandeel als je kijkt naar de andere grote spelers?
1: Oh, ons marktaandeel dat, uh, zit ergens achter de komma in ieder geval. We hebben in totaal 450.000 Fairphones verkocht in Europa. Ja. Ja, dat is als je dat afzet tegenover de verkoopaantallen van ja. grotere merken niet veel.
0: Druppel op de gloeiende plaat.
1: Zo zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Maar voor ons is het verkoop van die telefoons, daar willen we in scalen. Maar het is vooral ook een manier om die... Telefoon om die leveringsketen te openen. Ja. Om te kijken van wat gebeurt er daarachter? Welke materialen worden gebruikt. Hoe kunnen we daar een verandering in aanbrengen. Dus die telefoons zijn super belangrijk. Maar we meten vooral ook naar de impact die we eromheen maken in onze KPI. Ja,
0: begrijp. Het lijkt me wel een beetje spanning op zitten. Want aan de ene kant wil je meer telefoons verkopen. Want dan maak je meer impact. Maar aan de andere kant draag je dan ook toch een beetje bij aan dat kapitalisme-consumptisme. Waar je, waar je ook weer vanaf wil. Want hoe breng je die twee dan in balans?
1: Ja, dat, dat is inderdaad, dat zeg je heel goed... dat is inderdaad een fine balance, weet je In, in de kern willen we het consumentisme helemaal niet aanraken... maar kijk om ons heen, we hebben allemaal een telefoon. Weet je, het meest duurzame zou zijn... als we alle telefoons helemaal niet meer zouden hebben, Maar ik denk niet dat dat een optie is als ik kijk naar onze samenleving. Er zijn
0: meer mobiele telefoons dan mensen inmiddels.
1: Hè? Er zijn meer mobiele telefoons dan mensen. En, um, dus het gaat ons er vooral om dat we zorgen dat die telefoons dan op een zo duurzame mogelijke manier geproduceerd en gebruikt worden. Ja. Um, en dat is inderdaad een fine balance aanbrengen tussen uh, liever eigenlijk helemaal geen telefoons uh, verkopen. Maar als je dan een telefoon koopt, ja koop dan in ieder geval eentje die het systeem verandert.
0: Nu je ziet met, die, uh, met de, de, nou ja, alle crises die op ons afkomen, hè, dus de, uh, de Oekraïne oorlog, inflatie, uh, uh, energiecrisis, zie je dat ook, nou ja, laten we het even binnen Nederland houden, de, de Nederlandse maatschappij versneld aan het verduurzamen is. Uh, zie je dat ook terug in jullie, uh, jullie omzetcijfers? Dat jullie ook momenten mee hebben dat, dat mensen nu ook we, jullie weten te vinden en besluiten om een verfoon te
1: kopen. Nou, we zien wel de toename uh, in de Europese markt... als het gaat over duurzaamheid. Mm. Weet je, mensen zijn daar veel meer mee bezig... als het gaat over kleding, uh, transport, voeding... Um, op het gebied van elektronica zijn we wel een first mover, tenminste mobiele telefonie. Weet je, daar is het, het begrip een duurzame telefoon. Dan moet je vaak ook eerst uit gaan leggen, is mijn telefoon. Wat is er dan niet duurzaam in een telefoon? Dus dat maakt wel dat we enerzijds een uh, voordeel hebben zeg maar, van die duurzamere golf. En aan de andere zijde zijn we echt een nieuwe categorie ook aan het opbouwen. En dat kost veel energie en moeite. Ja. En is een prachtige uitdaging.
0: ja. Als je kijkt naar jullie grote concurrenten, en het is zo'n magisch woord in marketing, wat wordt gebruikt om de aandacht van consumenten te krijgen, is dus het gebruik van het woord nieuw. Ja. Want wij zijn hè, vanuit ons psyche zo geprogrammeerd dat wij nieuwsgierig zijn. En de mensen ook vanuit ons overlevingssysteem. Op het moment dat je informatie als het eerste hebt, hè, vroeger vanuit stammen en dorpen, dan heb je een grotere kans op te overleven. Als er bedreiging is bijvoorbeeld. Maar dat, die techniek die wordt ook gebruikt in marketing. Hè, de nieuwe iPhone 14. Klopt. De nieuwe, nou ja. noem maar op, hè, Google phone, et cetera. Maar, is dat niet ook het hele probleem uh, binnen, binnen de, nou, de mobiele telefoonsector? Uh, dat, dat gebruik van maar nieuw en maar iedere keer maar nieuw, nieuw, nieuw. Ja. Dat het niet de weg voorwaarts is?
1: Nou, het, het legt in ieder geval heel erg bloot zeg maar, wat een belangrijk onderdeel is. van uh, Of een probleem is zeg maar, in de hele uh, telefoonindustrie. Waar het misgaat, zeg maar, het iets van duurzaamheid. En dat gaat echt over die kortcyclische levenscycli. Weet je, mm. wij worden... Iedere keer wijsgemaakt als consumenten dat wij inderdaad die nieuwe telefoon nodig hebben. En de verschillen zijn inmiddels ja, echt incremental. Weet je, het gaat om een bliepje links of rechts, een pixeltje meer of minder. Um, maar daardoor worden wel de meeste telefoons... maar gemiddeld twee à drie jaar gebruikt. Mm. Kijk naar de mensen om je heen. Kijk wellicht ook naar jezelf. Um, en dat betekent dat er anderhalf miljard telefoons... ieder jaar verkocht worden. Verkocht wereldwijd. Mm. Dus nog veel meer uh, geproduceerd. En dat levert weer een enorme berg aan electronic waste... zoals we noemen, e-waste op. En inmiddels is e-waste de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. En die problemen daarvan die zien we niet... Over het algemeen hier, in Europa. Maar des te meer in landen in Afrika, in Azië, in nou, Zuid-Amerika. Nou, hele grote landfills uh, waar mensen wonen en leven. Waar al die telefoons uiteindelijk naartoe gebracht worden. En of verbrand worden. Met alle gevolgen van dien. Omdat die telefoons ook niet gemaakt zijn om uit elkaar te halen. Ze zitten als een soort van... weet je, We worden wijsgemaakt dat dun, dun naar dunst heel erg goed is en dat dat ja. mooi is... dat betekent dat al die apparaten aan elkaar geplakt worden. Ja. Um, en naast zeg maar, de milieuaspecten... zijn met name ook de sociale aspecten... heel erg onzichtbaar voor ons. Hè? Soms noemen we het ook wel de hidden workforce. Uh, de mensen die onze telefoons in elkaar zetten. Ja, daar, daar heb je helemaal geen weet van wat die doen. Uh, onder welke omstandigheden die ook werken. Hoeveel uur die werken. Nou, en die problemen die zitten allemaal vast aan dat kortcyclische systeem waar je net naar verwijst. Weet je? Dat zodra er iets nieuws is, dan hollen we erachteraan. achteraan. Als wij daar een andere keuze in maken als consumenten, dan zou dat dan enorm uh, grote bijdrage leveren.
0: Heb je een bepaald doel met vervo? Want je zegt van ja, we hebben een big deze goal en dat is natuurlijk ook de verduurzaming van die keten. Waar moet het naartoe voor vervo?
1: Nou, we hebben wel impact goals, zeg maar. En ook uiteraard ook verkoopgoals van hoe we daar naartoe willen komen. Um, en daar meten we ook op. Maar het zit dus meer dan alleen maar het uh, aantal telefoons. Weet je, we kijken ook echt naar welke invloed hebben we. Hoeveel uh, materialen passen wij toe? Uh, eerlijke materialen in onze telefoons. Dat willen we omhoog brengen. Hoe lang doen de uh, klanten die onze telefoons kopen met hun telefoon? Want dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. Gebruik die telefoon zo lang mogelijk. Dat is de meest duurzame. Um, we kijken ook naar hoeveel um, partijen hebben we kunnen beïnvloeden in de hele sector. Dat ja. zit heel erg ingebakken ook in onze ja. impactstrategie. Het samen met anderen doen, want wij kunnen het niet alleen.
0: Nou, ik denk daar zit ook wel die uitdaging. Hè? Die, het opschudden van die, van die telecom uh, sector. Jullie zijn echt een challenger, een disruptor wat dat betreft. Je bent nu al een tijdje werkzaam bij Vervo. Bij Welke lessen heb je geleerd?
1: Um, ja, dat zit hem denk ik vooral in, uh, nou eigenlijk wat ik net zei, het feit dat we niet alleen kunnen, dat was ook nooit onze bedoeling, maar we zien wel ook wat uh, zeg maar de, de leverage, de, de versterkende werking het heeft, doordat we nu een, een telefoon hebben die echt voor de massamarkt geschikt is sluiten er veel meer grotere partijen aan, een Orange, een Vodafone. We opereren echt in heel Europa, en dat maakt weer dat grotere partijen ook in de keten uh, eerder nu bij ons aankloppen dan andersom. En we zien het op allerlei vlakken, ook op marketing. Weet je, grotere. Uh, we zitten nu in een podcaststudio, maar uh, grotere Amerikaanse podcast, echt de uh, podcast op van van Tech die inmiddels zegt, ik ga alle telefoons ook gewoon scoren. Niet alleen op camera's en op nou ja, allerlei andere specs maar ook van hoe repareerbaar is die. Mm. Dat, daar krijg ik bijna kippenvel van ja. de eerste keer dat ik dat hoorde. Dat is zo'n een, een game-changing moment. Dat zijn allemaal elementen. Terugkomt die vraag van wat heb je geleerd? Weet je, de opeenstapeling gewoon van uh, al die partijen zorgt wel... dat we voor ons gevoel in ieder geval wel een kantelpunt zien... Ja in waar we staan in onze ontwikkeling... en in de impact die we willen hebben.
0: Ik uh, wil jou een aantal uh, keuzes voorleggen. Spannend. En uh, Je moet er steeds één van de twee uh, kiezen. Ik ben altijd streng. En de afloop oh. mag je er eentje uitpakken om toe te lichten. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Product of merk? Uh, merk. Focus op verkoop naar consument of het verbeteren van de keten.
1: Verbeteren van de keten.
0: Meer fairphones of meer gerefurbished telefoons? Oeh, dat is leuk. Uh, meer fairphones. Betere grondstoffen
1: of minder waste? Betere grondstoffen. Een serieuze of een luchtige boodschap. Oeh, moet kiezen hè. Uh, een luchtige boodschap. Revolutie of kleine lichtpuntjes realiseren? Uh. <laughs> Revolutie. Welke dilemma's zou je willen toelichten? Oeh, je er zeker ook eentje kiezen. Ja, mag je kiezen? Ik denk die van die meer fair phones of Refurbished. Ja. Die, die vraag krijgen we vaak ook wel van... Uh, van nou, ik... Uh... Ik gebruik alleen uh, refurbished telefoons, daar ben ik hartstikke goed bezig. Nou, voor opgezet, dan ben je hartstikke goed bezig. Want refurbished is altijd een betere keuze dan een nieuwe telefoon. He, 70% van de CO2 in, in, in een telefoon zit in de productie van de telefoon. Hm. Um, maar tegelijkertijd, daarmee gaat er niets meer refurbished, gaat niets veranderen aan hoe die telefoons gemaakt worden. Ja. He, dus echt aan het begin van die keten. Uh, daar zit niet zeg maar, de systeemverandering. Dus vandaar dat ik daarin toch gekozen heb voor meer, uh, meer Fairphones. En wat dan helemaal natuurlijk super duurzaam is, is refurbished Fairphones. Die hebben we nu ook. Oh, die heb je ook. Ja. En hoe werkt dat? Nou, we hebben onze Fairphone uh, 3 en uh, 3 Plus. Dat is zeg maar de derde generatie. Uh, die hebben we nu uh, uh, refurbished ook op de markt gebracht. En uh, we zien ook echt dat daar een dat daar markt voor is. Dat, dat, dat is echt heel leuk om te zien. Daar zijn we sinds kort mee begonnen. En dat, uh, ja, dat durf ik te zeggen, dat is zeg maar, de, de nog volgende stap daarin. Um, ja, ik ben benieuwd, jullie impactstrategie,
0: wat is nou het gevolg voor het merk? En, en, en hoe zet je een merk als Vervo nou in de markt?
1: Ja, um, we hebben in uh, die impactstrategie, hebben we echt drie uh, stappen gedefinieerd. We willen uh, bekendheid creëren over de problemen in de keten. We willen het echt laten zien dat het kan, zet een example. En het derde is vooral dat we ook met anderen daarin uh, willen samenwerken. En dat zie je eigenlijk ook terug in onze merkstrategie. Dat gaat hand in hand. Het feit dat we echt ook uh, terug zijn gaan naar onze roots. We hebben anderhalf jaar geleden heb ik onze merkstrategie gegeven. Herdefiniëerd eigenlijk. En vooral het feit dat wij een disruptor zijn. Een challenger zoals jij dat noemt. Maar vooral ook een positive disruptor. En dat verschil zit hem in dat wij altijd... wij zullen nooit op andere partijen afgeven. Wie dan ook in de markt. En als we dat doen is het vooral om een systeem... Fout, een iets wat, wat fout is in het systeem te laten zien. Want we willen het ook echt met anderen doen. En uh, die keuze voor onze uh, merkstrategie is erg leidend geweest... ook in alles wat we zeg maar, rond het merk doen. Dus jouw vraag was van hoe bouwen we dat merk ja. nou? Dat is echt van de grond af aan. weet je, Iedereen begrijpt dat wij een duurzaam merk zijn... als we al enige kennismaking met ons hebben. Maar het feit dat het meer is dan alleen maar een duurzame telefoon... maar dat je met Fairphone ook echt kiest voor een... Verandering van het systeem. Dat zit ook helemaal ingebakken in de payoff die we gebruiken. Changes in your hands. Dat zet vooral ook rond op het moment dat je de telefoon hebt. Dan zie je dat heel veel. En we merken ook dat klanten dat enorm... Ja, motiverend bijna vinden. Wauw, weet je, ik heb echt nu deze keuze gemaakt. Ik maak echt die verandering ja. mogelijk.
0: Ja, nou, jullie hebben ook niet echt de traditionele vormen van, van, van advertising die jullie gebruiken. Hè? Dus geen grote megalomane televisiecommercial, maar jullie maken een documentaire bijvoorbeeld. En volgens mij zitten jullie heel erg op, in op content marketing. Dus echt meer het verhaal vertellen, meer docu stijlachtig uh, ja, mensen bekendmaken met, uh, met ja, de problematiek in die techsector. Zegt u dat goed?
1: Ja, klopt. We hebben, kijk, we hebben een heel groot verhaal te vertellen. En dat verhaal uh, heeft ook uh, resoneerd bij onze doelgroep. Hm. Dus uh, overigens campagnes zetten we ook zeker in om zeg maar, een nieuwe doelgroep aan te boren. Um, maar zeker ook content is voor ons een hele belangrijke... Um, ja, drijver eigenlijk om het verhaal te vertellen, om die awareness te creëren. En dat doen we inderdaad met de documentaire waar je net aan refereert. Dat hebben we uh, ongeveer een maand geleden gelanceerd met uh, Waterbear. Korte documentaire, en dat laat heel erg goed zien: wat is nou de wereld achter mijn telefoon? In CMO Talk leggen we onze gasten altijd een stelling voor. Uh, je weet het misschien en hier
0: heb je jouw eerste stelling. Uh, voor het slagen van de missie van Fairphone is een groot deel afhankelijk van de houding van de telecom en telefooncategorie. Nou, stelling voor jou als niet iedereen in de keten, maar ook concurrenten, meewerken aan een duurzame en eerlijke telefoon, komt de missie van Fairphone onder druk te staan.
1: Ja, voor onze, het slaag van onze missie is het samenwerken met die, met die partijen echt cruciaal. Weet je, dit is een uh, industrie die zo met elkaar uh, verweven is op alle vlakken. Uh, dus de samenwerking met die partijen is absoluut zeker cruciaal. En dan die partijen noem je dan hè, Vodafone. Vodafone, ja, maar ook zeg maar, alles zeg maar, in de hele keten. Echt van de mijnen tot de raffinaderijen. Er zitten zoveel stappen in een proces. Alleen al om de componenten te krijgen. Van de componenten in een telefoon. Van de telefoon naar de winkel. Van de winkel in de handen van de consument. Dus ja, dat is zeker cruciaal. Ja, en wat ik daar ook, bij ook wil noemen is... naast zeg maar, de industrie. Maar de industrie is zeg maar, dit hele conglomeraat wat ik net noem. Ook de wetgeving echt cruciaal. want Uiteindelijk denk ik dat uh, naast consumenten en de industrie ook uh, wetgeving gaat helpen om het tijd te keren. En daarin zien we gelukkig al wel wat positieve, nou, mag ik het noemen, uh, sprankjes hoop. Ja. Waarbij op EU-vlak uh, afspraken zijn gemaakt over. Um, uitwisselbare batterijen van de een naar de andere... ...over USB-C, over uh, ja. normalisatie ook binnen... ...standaardisering. Ja. En, en dat, uh, hopen we uiteindelijk, zal uiteindelijk voor zorgen... ...dat de industrie eigenlijk ja, niet anders kan. Het zou
0: zo'n heel groot probleem niet opgelost worden... ...als alle batterijen gewoon vervangen kunnen worden in de telefoons?
1: Nou, ik wil niet zeggen heel groot probleem... ...maar dat zal wel enorm bijdragen. En dat, dat is de dus status wel in een van de... U-directives, dat daar wat uh, voor aan gaat komen. En ja, dat juichen we alleen maar van harte toe. En jullie zijn ook bij Corp? Klang? Ja, ja. Vanaf het begin al? Of? Vanaf. Het, ja, ik weet even niet wanneer we precies dat hebben aangevraagd, maar dat is voor ons zo vanzelfsprekend. Helpt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ja, weet je, het, het Kost ook geld, hè? Ja, ja het, zeker. Maar richting de B2B-doelgroep uh, merken we dat dat wel uh, waarde toevoegt. Richting consumenten zou ik dat niet zo kunnen zeggen. Maar het is, zit bij ons zo in de DNA ingebakken... dat dat, um, ja, dat, dat niet echt een, een, een vraagstuk is of we dat zijn of niet zijn.
0: Wie is jullie doelgroep?
1: Ja, nou, we richten dus ons op heel Europa. En daarbinnen vooral op wat we noemen de, de bewuste consument. Maar dan wel de consument, weet je, we hebben het wel over een telefoon die onbekend nog is. Eh, die ook echt een beetje van de kudde durft los te breken en zijn eigen onafhankelijke keuzes te maken. En daarbinnen richt ons vooral op, we noemen het soms wel eens de donkergroene en de lichtgroene eh, consument. Binnen Nederland zou je dat zeg maar de mentality milieus, de cosmopolieten en de postmaterialisten. Of eigenlijk andersom de postmaterialisten en de cosmopolieten noemen. En die donkergroene consumenten, ja, die, zodra ze het woord fair noemen, zijn ze eigenlijk al verkocht. Uh, die, die komen echt op, dat, op onze waarden en normen af. De lichtgroene ook wel, maar die moeten nog wel veel meer bevestigd worden zeg maar, in de keuze dat dit ook gewoon een goede telefoon is. Dus in onze marketing richten we ons vooral ook, ook op die lichtgroene consument. Heb je
0: ook ambitie voor nieuwe doelgroepen die je wil aanspreken? Want jullie willen ook groeien.
1: Ja. Belangrijk om impact te maken. Ja, nou geloof me, als we die uh, doelgroepen al aangesproken hebben... en als die van ons weten uh, enigszins en uh, overwegen om een vervorm te gaan kopen... Dan, uh, dan gaat de vlag uit. Dus ja. voorlopig, je focus is echt wat ons heeft gebracht tot waar we nu zijn... In marketing, maar ook in de impactstrategie. Dus ook hierin focus helpt ons. En hoe bereik je die mensen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is vooral eigenlijk, je noemt net al het content in het voorgaande stuk. We kijken dus ook echt van op welke platforms is onze doelgroep actief. En daar willen wij ook zijn. We hebben heel lang ook content geproduceerd op onze eigen platforms. Dat doen we nog steeds. Jullie hebben een maar podcast, zag ik? We, we hebben we, ja, een podcast. Goed dat je die nog gevonden hebt. En uh, die is nu niet meer actief. Maar dat hebben we inderdaad een tijd gedaan. Maar we zijn veel meer juist de beweging aan het maken naar de platforms waar die lichtgroene consument is. Zowel Nederland als Duitsland als Frankrijk. En uh, Waterbear noemde je net als, uh, als voorbeeld waar we een documentaire hebben gemaakt. En we hebben dat ook met Bright Vibes uh, dit jaar gedaan. En
0: PR, zitten je daar zwaar op in?
1: PR is een heel belangrijk onderdeel ook. Weet je. Juist omdat we een disruptor zijn, omdat we een challenger zijn, hebben we ook echt een verhaal te vertellen. En uh, er wordt daar ook naar geluisterd. Weet je. Het is een hele, um, een hele inhoudelijke boodschap die we te, uh, te brengen hebben. Ja. Dus PR is voor ons ook een hele belangrijke drijfveer.
0: Ik kan me ja, tot nu toe allemaal een Hosanna verhaal hebben. Oh, het is een mooi modulaire telefoon. Je bent ja. duurzaam bezig. Je maakt impact. Uh, nou, uh, uh, je wordt er helemaal blij van. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen af en toe wat kritischer zijn. Als ze naar jullie merken. Dat vooroordelen hebben. Wat, ja. zijn de meest, wat is je top drie vooroordelen die je tegenkomt in je, in je marketingjob?
1: Ja, ik denk dat als we kijken naar consumenten. Laat ik me daar dan even op concentreren. Uh, veel mensen, weet je, als het gaat over een telefoon... dat is echt een verlengstuk van jou als persoon. Um, dus voordat jij naar een andere telefoon... Uh, omschakeld en al helemaal naar een uh, telefoon van een onbekend merk. Ja, dat is een soort van onoverbrugbare kloof. Mm. Uh, dus het bekender maken van de telefoon is uiteraard al een heel belangrijk onderdeel. En als ze dan op onze website komen of in de winkel, is de allereerste vraag ook vaak naar de kwaliteit. Is die wel goed? Is die wel betrouwbaar? Want ja, het is jouw dagelijkse companion. Um, en daar gaan we bijvoorbeeld mee om, doordat we reviews nu veel prominenter ook op de website hebben gezet. En de reviews zijn, uh, zijn heel Heel erg goed, dus dat helpt ook om die drempel uh, te verlagen. Um, tot en met de camera's, weet je, laten we echt ook zien van... Hoe werkt die camera nou? We laten foto's zien. We hebben samenwerkingen met fotografen op onze social platforms. die dan een fotoserie of een filmserie gaan doen. Dus dat zijn allemaal elementen die we toevoegen. Ja, een bewijsvoering. Ja, op een te laat... kwalitatieve telefoon. Dat is. het gewoon echt ja. een knettergoeie telefoon is. Ja. doet niet onder aan de iPhone. <laughs> nou, ik zal nooit. Het ligt eraan met welke iPhone je vergelijkt. Maar het doet alles wat de jij. iPhone SE. Het Omeiden. doet alles, Klaas, geloof me. doet alles wat jij en ik en iedereen in deze ruimte nodig hebben om uh, dagelijks je telefoon te gebruiken.
0: Zie je, zie je ook dat, dat, dat jullie boodschap, wat ook wat meer een ketenboodschap is, ook landt bij, bij grote concurrenten die daarmee aan de slag gaan?
1: Ja, dat zien we. Ik had het eerder al over een kantelpunt. We zien wel steeds meer dat er uh, initiatieven ontstaan. Uh, die geïnspireerd, ik zal het heel voorzichtig zeggen, maar die geïnspireerd lijken te zijn. op zaken waar wij mee bezig zijn. En dat is uiteindelijk hè, waar ik super blij van word. Ik had het eerder al over de uh, YouTube-reviewers. Uh, dat is dan weer een ander element. Maar we zien dat ook inderdaad bij, bij grotere telecompartijen. Uh, dat die bezig zijn met meer. Op het gebied van repareerbaarheid of op het gebied van het toepassen van eerlijke materialen. Ja, en wij zijn, we zeggen soms wel eens van ja, we zijn die mosquito in the room, weet je, je kan niet gaan slapen met een met een, met een mug in de kamer. En ja, dan is het toch wel fijn dat, dat wij maar blijven zoomen. En dat het toch is van: oh ja, daar moeten we misschien toch eens naar gaan kijken.
0: Ik heb een vette vraag voor jou. Want in de vorige aflevering had ik de commercieel directeur van Klaverblad te gast. Esther Oostrom. En zij heeft de volgende vraag aan jou gesteld.
1: Perfoon doet natuurlijk iets ontzettend moois. Um, zij geven aan dat ze uiteindelijk ook een soort uh, rol willen spelen... om de hele branche naar uh, ja, duurzamere telefoons toe te willen bewegen. Zeker mooie parallel met uh, Tony Chocolonis. Uh, die hebben natuurlijk nu ook Albertijn en een aantal andere merken zover... dat die slaafvrije chocola willen gaan maken. Maar ik ben benieuwd... Hoe zij dat willen gaan doen en waar begin je dan? Want hier heb je het wel over partijen als Apple en uh, Samsung. En hoe kom je dan als Fairphone daar aan tafel om dat gesprek te gaan voeren?
0: Dus hoe doe je het op schaal?
1: Ja, hoe doe je het op schaal? Hoe krijg je die beweging tot stand? En uh, weten we dat er dus zulke grote partijen zijn die daar uh, zoveel invloed op uitoefenen? Nou, hele mooie vraag. Dankjewel Esther. Wat Esther waarschijnlijk niet weet is dat uh, onze CEO... Uh, in de vorige baan uh, actief was bij, bij Tony Chocoloni. Dus dat is voor ons een heel bekende vergelijking. Uh, en uh, om terugkomend op de, op de vraag van, van hoe gaan we nou, wat is onze impact uh, strategie daarin? Dat komt eigenlijk terug op die, op die uh, ja, wij noemen het zelf de theory of change, waar ik eerder al aan refereerde. Dus wij zien het echt in drie stappen. Hè. De, uh, awareness creëren, laten zien dat het anders kan. Want die tweede stap is essentieel. Als je dat niet doet, dan ben je een NGO en dan wijs je alleen maar. En het derde is ook echt andere partijen uitnodigen om met ons mee te doen. En um, die derde stap refereert aan een andere subvraag die, die Esther stelde. Van hoe doen we dat nou? Ja. En heel veel van wat wij doen is ook echt, uh, dat zijn schaalbare businessmodellen die we neerzetten, die andere partijen zo kunnen oppakken en morgen kunnen gebruiken. We hebben bijvoorbeeld ook een living wage programma. Een living wage betekent een ja, leefbaar loon eigenlijk. Dat is iets anders dan een minimumloon. En op al onze telefoons die we verkopen, ver van vier, betalen wij een, een, een deel wat direct gaat, dat is 2 dollar om precies te zijn, 2 dollar gaat naar de fabriekarbeiders die deze telefoon maken. Om uh, de kloof te overbruggen tussen minimumloon en leefbaar loon. En daar hebben we een hele toolkit van opgesteld. Dat kan iedere elektronicafabrikant morgen oppakken en gaan gebruiken. Open source. Open source. Ja, dat is heel belangrijk daarin.
0: Een tweede stelling voor jou. In het geval van duurzaamheid ligt de macht bij de consument. Als deze om is, volgen concurrenten en de
1: keten vanzelf. Dat zou lekker zijn. <laughs> nou, consumenten, nou consumenten zijn wel uh, heel erg belangrijk Ze hebben hier een hele belangrijke stem in kijk ook naar hoe dat in andere industrie is gegaan maar ik heb niet de illusie dat een consument zeg maar die hele complexe keten waar we net over hadden helemaal kan doorzien en daar een, uh, een, een afgewogen keuze in kan maken, dus de consument is superbelangrijk om te laten zien dat er een leefbare markt is. Dat er vraag is vanuit de markt. Consum of producenten zijn superbelangrijk om uh, proposities aan te bieden... die ook veel meer ingaan op uh, duurzaamheid en er langer mee kunnen doen. En wat ik al net al zei, die wetgeving is wel extreem belangrijk... Maar. om het tij uiteindelijk te ja. keren, om er echt een doorbraak in te krijgen. En die drie heb je nodig. Waar ben je nou
0: het meest trots op als je terugblikt op jouw tijd bij je vervo?
1: Ja, jeetje. Ik denk toch wel dat, ik denk dat mensen, en ik zelf ook. Ik, ik heb tien jaar bij KPN gewerkt. Dus ik dacht van, oh, die telecommarkt, dat, dat snap ik wel. Dat ken ik wel. Um, en het is echt een, een... Het is aan de andere kant van de tafel zitten. Maar die tafel is zo anders. En je hebt heel veel laadjes. Heel veel laadjes En sommige laadjes zitten achter. Dus om dat te doorgronden. En dat in een... Ja, pakkende boodschap. En vooral die, die brand strategy waar ik net over had. Dat, dat op papier te krijgen. En die keuzes te maken. En die keuzes door te laten werken. In, in de content die we maken. In de PR die we doen. In de campagnes die we doen. Met een relatief klein team. Daar ben ik het meest trots op, denk ik.
0: Ben je wel eens gevallen in je, in je loopbaan? En hoe ben je opgestaan?
1: In, nou, iedereen is gevallen, ook ik. Um, ja, hoe ben ik dan weer opgestaan? Um, ik denk dat ik. De de loop van de tijd wel veel meer geleerd heb om uh, te vertrouwen op mijn intuïtie, om echt te denken van dit is wat ik ervan vind uh, en dat dan ja en daar heb je meer.
0: Voorbeeld op heb je voorbeeld wanneer je dat misging wanneer je niet hebt geluisterd naar je intuïtie?
1: Nou, ik dacht, dat was niet in mijn tijd maar wel in de voorgaande baan waar we een bepaalde campagne hebben gedaan waarvan ik dacht van nou. Bijna een soort van Poolse landdagachtige setting. En nou, het gemiddelde van alles En die kant gingen we op. Ja, dat was niet succesvol. Dat was gewoon niet punten genoeg. Dan krijg je wel iets oké's, maar niet iets memorabels. En op momenten dat, dat ik veel meer durf te gaan ook voor mijn eigen intuïtie. en dat heel duidelijk te uh, uh, anderen in mee te nemen. Ja, werkt dat beter.
0: Welke merken buiten telecom en tele telefonie zou je nog wel eens uh, willen opschudden?
1: Oeh. <laughs> Nou, Ik heb de gelukkige omstandigheid... dat ik met heel veel merken in aanraking mag komen... die ook iets doen op het gebied van duurzaamheid. Binnen de, B
0: -corp binnen de B-Corp
1: gemeenschap? Ja, binnen de B-Corp, maar ook daarbuiten. Ja, op een manier is dat een soort... Ja, uh, iedereen vindt elkaar. De verlichte eh? marketeers. Nou, dat wil ik niet zo zeggen. Maar, <lacht> maar ja, we krijgen automatisch uh, meer contact, denk ik wel. Ja. Um, maar ja, er komt niet direct één industrie naar boven. Maar wel dat ik denk van soms hoor ik wel eens ook merken uh, die iets duurzaams gaan doen... van ik denk, doe dat een stapje dieper. weet je wel? Kijk, kijk iets verder dan alleen maar de marketingkant. Ver, kijk iets verder dan alleen maar, wat dan nu zo mooi heet, de purpose. Kijk ook eens naar wie jou financiert. Uh, hoe duurzaam is dat? Welke keuzes ga jij daardoor maken als, als marketeer? Uh, kijk naar het businessmodel wat er aan ten grondslag ligt. Dus kijk verder dan alleen maar... De buitenkant. Dus ik heb niet direct industrieën, maar meer de manier waarop. Welke tips kun je meegeven aan jonge marketeers die nu luisteren en die de
0: wereld positief willen veranderen?
1: Mijn tips, ja. Ik zou zeggen, uh, Dream Big, waar we het net over hadden. Weet je, wees, wees ambitieus op je, op je doel. En tegelijkertijd, uh, wat ik ook heb gemerkt in mijn eigen ervaring hier en in mijn voorgaande baan, van, wees geduldig in de weg er naartoe. Want soms, weet je, het eerste klap kan niet altijd een daalderwaard waard zijn. En misschien het tweede ook wel niet. Maar daarna komt hij misschien wel.
0: Ewa, in CMO Talk uh, bieden we onze gasten de mogelijkheid om onze komende gasten ook een vraag te stellen. En welke vraag heb jij in petto?
1: Ja, ik heb inderdaad de volgende vraag. We staan aan het uh, begin van het jaar. Voor mijzelf altijd in ieder geval het moment om te reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Dus mijn vraag zou zijn, waar wil je dit jaar je tanden in gaan zetten? Welk, welke doelen heb je op de langere termijn? Uh, liefst met een beetje impact. Ik wil jou bedanken voor
0: jouw bijdrage aan CMO Talk. En we hebben het uitgebreid gehad over duurzaamheid marketing en branding. Nou, wil jij nog meer over dit onderwerp uh, luisteren? Ik heb best wel wat opnames gehad. En de laatste is aflevering 87 met Tobos Gripnow. Hij is marketing Director bij Friesland Campina. Dus uh, ik nodig je uit om die te luisteren. En uiteraard nodig je ook uit om uh, over twee weken weer te luisteren naar een een nieuwe aflevering. Tot dan. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die
1: excelleren in hun werk. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders, met het risico dat ze zeggen: Ja, dag, dan gaan we echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.